0: Estamos de volta aqui com Carece de Fontes, o seu podcast para quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está acontecendo, mas quer fazer alguma coisa nesse tempo, né? Olá, Ander, como é que está por aí?
1: E aí, aqui está tudo beleza, esse episódio aqui eu acho que vai ser bem legal, vou ver se eu aprendo alguma tática de sobrevivência para sobreviver nesses, nesses períodos, porque tá meio complicado
2: viver a vida.
0: E diga aí, Renat, como é que está do teu lado? Cara, eu tô, eu tô...
2: Eu tô bem, tô bem feliz, esse é um tema que eu tô... Tenho ansiedade pra falar, porque esses jogos de táticos, eles têm um espaço especial no meu coração. x é com que o diga.
0: Cara, é muito bom esse tipo de jogo, muito bom esse estilo de jogo. É uma evolução do xadrez, na minha opinião, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Chegou pra nós um e-mail de ouvinte novo. Então vamos ler aqui o e-mail da Lavinia Cássia. Ela começa assim... Olá tenho acompanhado o podcast há algumas semanas e gosto muito do trabalho de vocês. Sobre o último podcast, sobre controles, que na verdade é o penúltimo, né? Que a gente sempre lê os e-mails bem atrasados. Não tenho muito o que dizer, já que o meu primeiro controle foi o do PS1. Desculpe. Não precisa pedir de desculpa, não. É ninguém é perfeito, tem gente que começou oh, no Playstation, paciência né
2: tem gente que joga o jogos pela metade só e nunca termina, você imagina oh,
0: oh, oh. olha esses ataques gratuitos logo no começo pô. ataque de oportunidade <risos> sempre as altas pra isso ainda assim, tadinho do Alberto que acabou não indo pra Disney com os pais ô oh, oh, Renê, tu acabou não indo pra eu até pensei isso na hora da gravação aquele dia mas não falei nada, tu acabou nem indo pra Disney os pais meio desnaturados ô oh, não, não, mas porra não, coitado dos meus pais na
2: verdade, eu tinha três anos gente, eu não eu, eu tenho memória de quando eu tinha 3 anos eu tenho umas 2 ou 3, mas eu não ia lembrar de nada pra mim ia ser irrelevante eu ia só atrapalhar meus pais não tinham muita grana na época, coitado então eles iam pagar pra caralho pra uma criança que ia aproveitar pouquíssimo, sabe Faz sentido nenhum, depois eu fui na Disney, já fui lá algumas vezes depois disso, quando adulto também, já tinha mais grana, não, coitado de mim nada, meus pais que são espertos.
0: Parando pra pensar assim, com três anos só ia atrapalhar mesmo, né? É, porra, empatar foda a viagem lá. Exatamente, empatar foda é a palavra certa. Mas enfim. <risos> <risos> Gostaria de perguntar o que vocês acham sobre franquias que usam mitologias já estabelecidas como God of War. Novamente, gostaria de parabenizar a vocês pelo ótimo trabalho e espero que continuem por muito tempo. Atenciosamente, Lavinia Cassia. Cara, sobre mitologias nos videogames, vamos? Eu topo, quero muito falar sobre isso, a gente já pode pensar em gravar o próximo programa já sobre esse assunto, o que vocês acham?
1: Pô, já no próximo, cara, nossa, eu preciso comprar então um Playstation 4 aí, jogar o God of War, jogar um monte de jogo aí, porque, cara, aí, aí eu não tenho muita experiência, cara, vamos ver o que sai. Eu gosto de mitologia, né, porque, enfim, é, historiador tem, tem essas paradas aí, mas... Agora, jogar jogo de mitologia, já não tenho muita experiência, não. Acho que vai sobrar pra vocês, hein?
2: God of War, famoso Dead of Boy. Porra, eu, eu animo, eu sou apaixonado com mitologia, eu conheço altas histórias eu, eu joguei menos jogos que eu gostaria eu joguei muito God of War, eu não joguei tanto Kami, tem outro que é Azurus Wrath e uns outros que mexem com mitologia também, assim, mas porra, gosto demais, animo, não sei se o próximo porque o Wanda tem que ter um tempo de se interar aí
1: Não, acho que é mais, mais legal se a gente jogar assim na fogueira e vamos ver o que sai, cara, não tô me lamentando não tô achando interessante.
0: Deixa eu expandir um pouquinho o assunto, então, vamos gravar sobre mitologias, ou a utilização de mitologias em meios de entretenimento jogos literatura quadrinhos séries tem a série Deus Americanos que veio dos livros aí muito interessante eu acho que é um assunto que pode render Nossa, muita coisa adoro aí a gente pode falar das novelas da Record também é. <risos> <risos> e, e tu fala com mais propriedade do que eu André exatamente também sou orelha vou ter que ser sincero então tá muito obrigado a Lavinia Cássia e um beijão um abraço muito obrigado pelo e-mail continue com a gente aí espero que continue gostando que bom que está Por gostando do, dos podcasts estamos incrivelmente honrados com certeza, e eu tenho um não um e-mail, mas uma mensagem que o Lucas CS deixou aqui pra gente no Facebook, e eu quero ler ela porque ele fala exatamente sobre o nosso último episódio sobre desenhos, e ele faz alguns comentários rápidos aqui que são pontuais, eu... eu como se fosse uma lista, eu vou, vou ler ponto por ponto aqui. Super Gêmeos aparecem com o chefe Apache, agora chamado Grande Sombra, num grupo de super-heróis com designs fodões em Liga da Justiça Sem Limites. Os poderes são os mesmos, mas ninguém se transforma em balde d'água. Cara, uh, Liga da Justiça Sem Limites ah. é um desenho que eu queria ter lembrado na hora, porque é um desenho muito bacana, cara. Tanto na, na parte de história quanto na parte do desenho em si mesmo, eu acho muito legal. Eu digo mais:
2: Liga da Justiça foi assim: o meu. não foi o meu primeiro contato, mas foi o meu contato mais forte com super-heróis da DC que eu tive na minha vida, assim. O primeiro, os primeiros episódios de Liga da Justiça que são aquela invasão dos marcianos que terminam conhecendo os John Jones, cara, os desenhos mais épicos que eu tenho memória de ter visto. E ele falou a verdade. Eu não lembrava do Chefe Apache estar tá envolvido nesse episódio, não, mas eu lembro de um episódio que aparece a Super Gêmeos. Eles eram meio vilões, se não me engano, na, no episódio de Liga da Justiça. E, assim, a, a que vira animal ela vira um Leviatã e o que vira água, ele vira um maremoto. Então, assim, eles ficaram os filhos business nesse episódio. É.
0: Foi uma parada bem ameaçadora. Bacana. Ah, o meu contrato, o meu primeiro contato com super-heróis, tanto da DC, Marvel, enfim, qualquer editora, foi com o Batman ainda... Quando eu aprendi a ler, cara. Eu aprendi a ler com o Batman.
1: E aí, falando em desenho de super-herói, a gente não citou X-Men, né? Ou deu uma pincelada muito rápida. Sim,
0: então. X-Men, a, a música de abertura ficou marcada a ferro no meu cérebro, cara. É um outro desenho muito bom também.
1: Eu queria aproveitar pra corrigir um erro que a gente não citou vários, né? A gente não citou vários desenhos. Mas, cara, quando a gente acabou a gravação e a gente pensou é, nesse desenho, cara, Polyposition... Tinha música legal, super bacana Um desenho super maneiro E a gente não citou, então Já corrijo o meu erro aqui na, nessa leitura de e-mails
2: Não, 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 isso não é um erro Ander. Isso aí é assim, é São pautas futuras Porque a gente vai fazer mais uns cinco desses Pra poder cobrir tudo que a gente queria, não
0: tem jeito Cara, se a gente for ficar corrigindo o erro do que a gente fala A gente vai ter que fazer um episódio sobre correção de erros e, e mudar o nome do programa. Aí, ó, fica mais, mais um episódio pra pauta aí, ó. O episódio Errata. Que a gente fa, faz uma <risos> um errata de todos os episódios que passaram até ali. Depois até ser ratas, das erratas e, enfim, fodeu. Mas, enfim, vamos pro próximo ponto aqui que ele fala do Dragon Ball Z. DBZ gerava comentários, mas sempre tinha spoiler nos títulos. Uh, Dragon Ball e Cavaleiros eram ambos bem ruins, mas a nostalgia me impede de não falar do lore sempre que eu posso. E eu concordo, não tenho o que acrescentar. Eu acho que... É... Não sei Dragon Ball porque eu tenho um pouco de ranço com ele, mas Cavaleiros eu concordo que é ruim e concordo que eu adoro e não consigo deixar de falar sempre que posso. Cara,
2: Dragon Ball, Dragon Ball Z é bom, o mangá é bom e a versão reformulada ela é boa, assim, é um shonen classicão, não tem muitos twists na fórmula, mas assim, o Dragon Ball é praticamente o avô de todos os shonen, de todos... os. Animes de ação, né? Então, assim, mas ele é, ele é basicão, mas ele é bem feito. O que é, deve ser insuportável no Dragon Ball Clássico é a enrolação. Porque Dragon Ball Kai, ele faz em 96 episódios o que Dragon Ball Clássico fez em 300 e porrada. E o Dragon Ball Kai parece que é meio lento ainda de vez em quando eu sinto isso. Então, eu, deve ser insuportável de tão devagar o Dragon Ball Clássico. Isso aí, na hora de criança, me impede de lembrar também. Mas se você ver a versão condensada ou ler o um mangá, não sei, Cavaleiros, realmente não não conheço. Só disso, eu conheço as, os memes. Mas, Dragon Ball eu acho que vale. É um clássico, sim. Ele é simples, tem muita coisa muito mais elaborada hoje em dia, sabe? Mas ele, ele tem um espacinho.
1: Eu acho que a enrolação do Dragon Ball faz, um, faz parte do charme da galera. Acho que o pessoal gosta desses fillers, desses
0: episódios cheios de enrolação aí. Eu vou te dizer que isso é... Eu, talvez isso seja o que me incomoda nesses desenhos. Tanto em Dragon Ball quanto em, em Cavaleiros, talvez o que me incomode seja a enrolação.
2: Nossa, cara, não, pelo amor de... Oh, enrolação eu não esqueço. Porque assim, de novo, 300 e caralho episódios até chegar na X e passava episódio todo dia, não existia o conceito de season na época, passava um episódio novo por dia, e quando chegava no último que a emissora tinha, ela reprisava tudo, ela não fazia um hiato depois continuava quando chegava mais episódio então assim, tava naquele clifinha guerra da porra e aí eles começavam a reprisar do começo, pra você a criança tem que esperar mais um ano até ver o próximo episódio daquele trem, não existia internet direito não existia mangá traduzido Cara, é na tortura inacreditável. Em Dragon Ball, quem estiver aí ouvindo vai lembrar que o, 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 tem um episódio em que o Freeza aparece, o Goku tá longe, fodeu, o Freeza vai destruir a Terra, aparece um cara aleatório, com super, vira super Sayajin, com a camisa da corporação Capsula, você não entende porra nenhuma, que cara é esse, ele nem existe, mata o Freeza com um golpe, pá, reprisou. Voltou, começou de novo, até daqui a um ano e meio, você descobrir o que aconteceu.
0: Cara, nossa, isso não era charme não, bicho. Meu Deus do céu, tem raiva até hoje. Esse negócio de reprise aí, cara, era uma coisa também que, sei lá, na, na época no, no Cavaleiros Zodíacos, a manchete sugou até a última gota de Cavaleiros, porque dava o um episódio inédito num horário, reprisava o, o episódio do dia anterior no outro horário... Aí ficava um gancho para o próximo episódio e no sábado reprisava toda semana, cara. A, o tio, Nossa, que o, o, os episódios que tinham dado a semana inteira, tipo, passava tarde passando Cavaleiros na Manchete.
1: Vocês estão reclamando de, de enrolação aí, mas já passou dos 10 minutos de podcast e nem começou um o assunto ainda. É,
0: é verdade. Não, mas eu vou ler rapidinho aqui sem comentar o, o resto do comentário do Lucas e a gente parte pro assunto principal. Parem, por favor, de me lembrar daquela cena de Full Metal Alchemist. Terapia é um negócio caro. Claro. <risos> caralho, menção de Buck e Shinzo espetacular, curtos, curtos mas divertidíssimos, eu amo Shinzo em particular, é anime que não tem mangá, infelizmente foi cancelado mas é outra de muitas histórias inspiradas no clássico chinês, Jornada do Oeste, assim como Dragon Ball, adoro Shinzo o desenho franco-americano que o Alberto não lembrou se chama Dragonflies, não mencionaram Gravity Falls, se curtem Rick e Morty deveriam assistir, muito bom cara, Gravity Falls eu não ia comentar, mas eu tenho que comentar, é muito bom não responderam o lance do anime sem ser do Japão Cara, eu não lembro disso, eu vou ter que escutar o episódio depois de novo pra ver se a gente retorna
2: Não, esse é o trem da gente falar Se não me engano é o trem da gente falar Tipo assim, se o mangá vale como mangá Ainda que ele tenha sido feito fora do Japão, não né? era isso não?
0: Ah sim, sim, mas isso a gente vai A gente não, não deu continuidade de propósito Vai ficar pra algum outro episódio uhum. Assistam seis manos Animação estilo anime da Powerhouse Mesmo estúdio de Castlevania Ótima história, violenta, com temas mexicanos e chineses, e excelente trilha sonora e dublagem. Desconheço, Legal, vou ir atrás, que pareceu interessante. Como é que chama? Seus Manos? Seis Manos, seis, meia dúzia. Seis Manos. Ah, Seis Manos. Isso aí. Isso, do mesmo estúdio que fez Castlevania. Mas, enfim, lido os comentários, vamos para o assunto que eu chamei Primeiramente de jogos de estratégia, mas eu acho que não é jogo estratégia, porque senão a gente teria que abarcar os RTS também, coisas como Age of Empires também, como enfim vários outros jogos que não são o estilo que a gente quer falar agora. Ó, oh, eu
2: só um parênteses, desculpa, então mas aqui Lucas, CS, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Você me lembrou do nome desse desenho, Dragonflies. Você não sabe há quantos meses eu tô com isso na cabeça e eu não conseguia lembrar nem fudendo. Você acabou de tirar um peso das minhas costas que você não faz ideia. Fecha parênteses. Eu acho que o. Nossa, eu tô feliz, você não faz ideia. Eu acho que a gente pode classificar os jogos dos quais a gente vai falar aqui como jogos táticos. Eu, eu, é o nome que eu dou pro gênero Que assim, é um subgênero de jogo de estratégia Em que você controla um pequeno esquadrão Num cenário ali por turnos E você tem que fazer A movimentação tática dos seus soldados Pra você conseguir vencer o, o combate Vocês acham que isso é uma definição legal?
1: Sim, até porque acho que não tem como fugir muito né? É, é mais ou menos bem definido Por ser um subgênero Ele tem características muito distintas Mas ainda assim Ele tem espaço para diferenciar Entre um título e outro o que eu acho bem bacana.
0: Eu já ouvi falar como sendo RPG tático, mas eu não sei se eu concordo muito com isso, não. Porque não. porque o, o RP, apesar de ter história mais desenvolvida, geralmente, como um RPG, e apesar de ter elementos de RPG como aumento de classe, uh, equipamentos, às vezes até a troca de, de classe ou de jobs... Uh, enfim, subclasses dentro dos personagens. Eu não sei se eu considero como sendo um, um RPG tático, porque isso confunde para mim com os estilos de combate dos RPGs clássicos, que às vezes são, sim, como por turnos, como se fosse, uma, como se fosse o, o tático. que Vocês cê, têm alguma opinião sobre isso? Sabe por que, que,
1: eu, que, eu, que eu não concordo que, que dá para chamar de RPG tático? Porque uma das principais características dos jogos RPG é o foco muito grande na narrativa coisa que de repente nesses outros games táticos não é o principal é, a narrativa nesses games ela te dá uma base, te dá um cenário te dá uma situação pra lidar mas o foco ali do jogo é você avançar através da, das táticas, do, do seu posicionamento das suas jogadas em cada um dos turnos, e é, não a história em si, a história é um complemento não é algo que te empurra pra
2: frente entendeu? ou oh, eu acho que assim, existem RPG estático. seria o que eu imagino um jogo tático, em que tem uma ênfase grande em você buildar os personagens do seu esquadrão, eu diria que talvez o Final Fantasy Tactics poderia entrar nesse, nesse gênero, talvez não tenho certeza, eu acho que assim pode existir, mas eu diria que é um subgênero dentro do tático o tático não é necessariamente um RPG, eu concordo com vocês.
0: É, eu acho até que agora que tu mencionou o Final Fantasy Tactics eu acho até que veio daí, essa definição de RPG tático porque o Final Fantasy já era uma série de RPGs está bem estabelecida quando teve o primeiro jogo tático dentro do mesmo universo que na verdade não era nem dentro do mesmo universo era dentro da mesma ambientação mas que aí a gente também já entra no fato de que o Final Fantasy nunca é dentro do mesmo universo só tem elementos do enfim, isso é um, um, um novelo é. que desenrola em muita coisa é em vários programas Aliás, eu acho que o, o Final Fantasy Tactics foi o que, eu, o que me puxou para dentro desse gênero, apesar de já conhecer antes outros jogos que, que também fossem desse estilo de táticas e que são anteriores ao Final Fantasy. Eu acho que o primeiro que me puxou realmente foi o Final Fantasy Tactics do Playstation, mas nem foi o que eu mais joguei. Esse mérito fica com o Final Fantasy do, Tactics do Game Boy do Game Boy Advance,
2: na verdade o primeiro jogo que me puxou pra esse jogo, de gênero tático traço, foi justamente o Final Fantasy Tactics Advance que um dia alguém, eu não sei se eu tinha esse jogo físico no meu Nintendo DS quando eu comprei um, eu acho que um amigo meu um dia me passou um emulador e eu comecei a jogar e eu joguei um tempão, mas deu ruim eu perdi meu save e eu nunca zerei, mas foi o primeiro desse gênero que eu conheço, é que assim eu esperava um RPG Aí começou aquela luta super mais tática E tem a classe de cada um E você tem que gerenciar seu recurso ali <risos> Foi uma coisa completamente diferente do que eu esperava que eu joguei assim Mas eu adorei, sabe? A ideia pra frente eu joguei vários
1: uh, Já eu, o meu primeiro contato, cara foi, foi bem antes do Final Fantasy Tactics Foi um jogo que Acho que pouca gente conhece, vocês não devem conhecer Chamava Max. Que era a abreviação de Mechanized Assault and Exploration. Era um jogo bem antigo, cara, com os gráficos bem ruimzinho. Ele era um híbrido, você podia jogar tanto em tempo real quanto por turnos. Era bem difícil, cara. Eu joguei isso daí na década de 90 e foi esse jogo que me apresentou esse gênero de, de estratégia mais tática, assim, né? Só que depois eu fiquei um bom tempo sem jogar esses tipos de games. Eu não joguei o Final Fantasy porque eu nunca tive um Playstation. Foi um dos jogos que eu deixei passar e me arrependo muito, porque parece ter sido bem legal. E aí eu vim voltar... aí aí eu voltei a investir nesse tipo de gênero Aí um outro game que eu vou citar aqui, mas eu não sei se encaixa muito bem nessa, na definição que a gente vai usar, que é o Civilization. O Civilization 4, né? É, acho que sim, né? Mas eu acho que ele é um subgênero dentro desses games de, é, mais táticos, assim. Ele desenvolve de uma maneira... O, o passo dele, né? É um pouco diferente dos demais.
2: Eu diria que é o contrário, até. Porque eu acho que o Civilization classifica um, é um jogo de estratégia por turnos. Porque o que eu in, 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 entendo como um jogo tático é assim... Ele tem um foco muito grande em você controlar um esquadrão de pessoas um esquadrão de indivíduos e gerenciar seus recursos no sentido de você no, mais, prim, no sentido principal desse esquadrão é um jogo que é muito centrado no esquadrão de indivíduos sabe o Civilization ele é centrado na sua civilização, recursos, relações diplomáticas você controla exércitos e não esquadrão então assim, ele tem elementos que conversam claramente lógico, com o gênero tático só que eu acho que ele o Civilization abarca mais
0: coisas, sabe? É, eu concordo com o eu acho que o, o, o Civilization, ele tá no gênero de estratégia que está acima do subgênero de táticas, é um guarda-chuva dos que o subgênero tática está em, tá embaixo, uh, até por isso que eu, que eu falei lá no início que achava que, não é o, que o assunto hoje não é não encaixava bem em estratégia, mas sim no subgênero tático dentro do, do, dos jogos de tática, eu acho que o, o te falou um ponto muito importante aí, que é o foco na unidade, no, no indivíduo o personagem ele tem uma história própria dentro do jogo tático. Tu tem membros de um esquadrão, tu tem membros de uma guilda, são os personagens que têm a sua profissão, têm a sua, têm a sua classe de jogo que é separado dos demais. Não é um esquadrão fechado, ah, esse aqui é uma unidade de ataque, essa aqui é uma unidade de defesa. Não, isso aqui é um guerreiro, isso aqui é um paladino, isso aqui é um cavaleiro. Eu acho que esse ponto é muito importante no jogo de tática. Tanto com temática medieval, temática fantasia, capa e espada, quanto temática moderna, de guerra ou cyberpunk. Sim, eu concordo. E, assim, e eu diria
2: que não precisa ser nem necessariamente personagem, mas é mais em coisas individuais, sabe? que eu tô pensando aqui num jogo de tático que eu gosto muito, que é o Advanced Wars Days of Ruin, que saiu pro Nintendo DS. É, é Days of Ruin, acho que é Days of Ruin que chama. E, assim, ele é um jogo onde você controla, assim é o tático e você controla um exército o que é o que é um exército? é duas unidadezinhas de tanque, uma unidadezinha de avião bombardeiro, uma unidadezinha de caça, então assim na abstração lá do jogo cada unidadezinha é um esquadrão grandão só que pra você é um bonequinho que você tá mexendo, é outro bonequinho aqui. são poucos de cada coisa e cada um com um papel muito específico, sabe? então assim, esse é o bombardeiro que você tem, esse é o caça que você tem eu acho que isso conversa muito com esse é o paladino, esse é o guerreiro. É mais ou menos essa pegada. Por sinal, o Advanced Wars, Days of Ruin jogão. Eu gosto, gostei muito, muito dele quando eu joguei.
0: E aí eu digo mais: Nintendo, tá na hora de um novo uh, uh, Advanced Wars porque. Jogo muito bom mesmo. Muito bom. Uma série muito boa. Muito bom. E assim,
2: a gente adora Fire Emblem também. Só que, porra, Fire Emblem tem todo ano, cara. Tá parecendo FIFA. Tá, agora <risos> tem,
0: que, tem que vir nos uns, uns Adventures do Wars agora. Chegou a jogar versus Wars ou, Under?
2: Não,
1: não joguei. Tô esperando aí um reboot aí, Nintendo aí, por favor. É... É, leve adiante essa franquia aí, porque eu quero ter a chance de jogar.
0: É, eu acho que é um jogo que se encaixa muito bem pro Nintendo Switch, ó. Fica a dica aí, Nintendo, ouça nós. E por sinal, já que eu puxei, não sei se tô puxando isso muito
2: cedo, mas... Fire Emblem, né, cara? A gente não pode falar desse gênero sem passar pro Fire Emblem, eu acho. Porque, assim eu posso, acho que eu posso falar eu não sei se tem algum jogo de Atari que precedeu Fire Emblem, mas eu acho que Fire Emblem foi a grande franquia que, se não criou o gênero, fez ele explodir pro mundo era uma, e é uma franquia super inovadora nesse sentido desse combate tático que envolve movimentação, envolve controlar a unidade, e no sentido da morte permanente, né, porque cada unidade que você tem, tem uma história, tem um nome, tem uma interação e quando você, ela morria em combate ela não era uma unidade genérica e morria morreu, morreu você perdeu uma pessoa com um nome e uma história ali. Talvez tenha sido uma das primeiras, sendo a primeira vez nos videogames que isso foi feito. Nintendo aí, sendo pioneiro mais uma vez.
1: Foi morte permanente, dá um peso a mais, né, no jogo. Você, você realmente se sente. Muito preocupado com a unidade pra defender e tudo mais, né? Não é possível. É, <risos> é, é sensacional, né? Dá uma outra pegada no, no jogo.
0: Eu tô pra dizer que eu não tenho, eu não tenho estabilidade emocional pra aguentar a morte permanente, cara. Eu. Se, se uma unidade morre no meio de uma batalha, eu volto o save e começo a batalha tudo de novo. Não, exatamente. Não tem, não tem morte
2: permanente pra mim. Eu dou, eu dou reload todas as vezes. Ah, não, mas aí, na modalidade de jogo Steel, Steel Soul, que você não pode dar reload aí, foda-se, não joga, é possível. Não tem condições. Eu dizia na primeira. puto perde o personagem, não quero mais. <risos> Eu não, não aguento isso também, não. Ninguém
0: fica pra trás, cara. Eu volto save
2: é e exatamente. vamos lá. Exatamente. Nobody less, no, no one gets left behind. Ah, é, mas eu acho que Fire Emblem era uma, era uma menção importante aqui. Agora, alguém tem alguma coisa a mencionar antes da gente partir para as nossas armas principais aqui de hoje?
0: Cara, eu, eu quero fazer uma observação em Fire Emblem, que eu, eu acho que ele hoje ele é sim um dos grandes bastiões de jogos táticos conhecidos no mundo inteiro. Mas no início, apesar de talvez ele tenha sido o primeiro, não sei também, mas no início ele era restrito ao Japão e ele não foi lançado no ocidente na primeira versão lá do Nintendo e tal eu acho que isso limitou muito o alcance naquela época porque se tivesse saído o ocidente talvez essa onda de jogos táticos que saiu depois junto com o Final Fantasy Tactics tivesse vindo antes perfeitamente né cara Isso, antigamente o mercado era tão mal estabelecido
2: que o pessoal tinha muito pouco conhecimento sabe, do, que dá, do que passa o CS e não faz é, tinha muita coisa que era jogo de ouro assim que não saía no ocidente. E não tinha internet, só isso só, só aí ia ter acesso muito, muito depois.
1: Antes de partir pros AAA, os carro chefes desse gênero, eu queria citar, é, não sei se brevemente ou não, porque vai depender do que o Alex vai ter a falar sobre esse jogo, mas Renate, você conhece um jogo chamado Breach? É um jogo indie? É de mechas, robôs gigantes? É Into the Breach. Into the Breach, isso mesmo. É... Muito legal cara Eu não
2: conheço, mas eu já comprei Porque parece muito <risos> doido, me conta aí
1: Ué, muito bom cara O Alex que me recomendou É Into The Breach, é isso mesmo é... E eu comecei a jogar assim Meio despretensiosamente Sem muitas expectativas E pô, o joguinho me surpreendeu cara. Me lembrou bastante aquela definição Que o Alex estou no começo de Que esse, esses games são a evolução do xadrez Pô, esse joguinho aí leva As últimas consequências Mesmo essa, essa história de, de xadrez modernizado cara Porque É uma parada que você fica no turno é, Pensando Nas diferentes variações O que, que você vai fazer, você vai atacar Você vai impedir um inimigo de surgir Nesse turno, o que, que você vai fazer E pô é, Quando você consegue encaixar aquele turno
0: Perfeito, nossa cara Dá uma satisfação Aspira <risos> é um jogo muito bom, é muito cara E ele... <risos> Ei, Henrique, ele é do mesmo estúdio De um outro jogo que eu sei que tu gosta O FTL Sim, sim, FTL, Fast and Light Eu gosto,
2: gosto muito desse jogo, eu nunca consegui zerar É muito difícil Mas, eu, sim, é por causa disso Inclusive que eu acho que eu fiquei sabendo que esse jogo existia O Steam me recomendou porque eu gosto de FTL Mas esse jogo, oh, pareceu muito legal Eu vi, assim, pixel art tático já me ganhou, sabe?
0: Ele, ele me conquistou assim, pelo minimalismo se é que dá pra dizer do espaço uhum. tático que tu tem. tu tem se não me engano, agora faz um tempo que eu não jogo mas se não me engano são três unidades que tu tem pra fazer a fase e, e o cenário é um quadrado restrito com, com pouco espaço pra se movimentar e ainda vai diminuindo esse espaço conforme vai passando os turnos
1: sim, é 8x8 8, cara, o tabuleiro é muito pequeno que você tem pra você tem que fazer
0: milagre ali e o pior é que tu faz isso é muito bacana cara. é igual, o André é 8x8 também eu acho se não, se não me engano
2: e aqui ah, uma menção honrosa que eu acho que vale a pena a gente falar eu nunca eu já comprei há uns 10 anos <risos> nunca joguei mas vou jogar. Eu, eu não sei muito mas eu acho que vale mencionar é o Valkyria Chronicles que é um jogo que parece que a proposta dele é misturar esse gênero tático, tipo Fire Emblem, com o um combate em tempo real. É um negócio, tipo assim, pelo que eu conheço, eu conheço muito por alto, o pessoal que eu ouvi pode falar melhor detalhes, mas é um jogo tático, mas que na hora de ter o combate, você vai pro combate em tempo real ali com as com suas unidades e vai fazendo. Enfim, é um misto de tático com o tempo real que é super inovador, não queria deixar de mencionar, porque é um jogo que ele marcou muito... A época dele.
0: Eu não sei se tu quer falar primeiro Ender, que tu jogou mais tanto 1 um quanto 4.
1: É, eu joguei bastante sim. É, na hora do combate não, não chega a ser tempo real assim cada unidade vai responder né, com o seu turno, só que eu acho que tem essa impressão de tempo real porque quando começa o seu turno você... parece que as coisas estão acontecendo em tempo real, porque você vê os personagens todos ali e tal e você faz o seu movimento, você anda é... você vai usar os seus action points pra se movimentar até certo ponto. Só que não é assim. Ah, você tem 10 action points, tem 10 pontos de ação para fazer as 10 ações, tipo andar, atacar. Não, você para se movimentar, você tem uma barra e aí conforme você vai andando, essa barra vai gastando, mas aí você pode andar livremente como se fosse tempo real. Só que aí você se posiciona ou vai atrás de alguma cobertura, alguma coisa assim, faz o seu ataque. Passa para a próxima unidade, repete o processo e depois espera o turno do inimigo com todas as unidades dele. É, eu acho que sim, cabe no, no gênero tático, mais do que é, outros games, talvez.
2: Com um twistzinho ali, né?
1: É, eu acho que a gente não, não precisa focar tanto nessa questão híbrida, porque ela é, é mais um gimmick pro jogo, né, do que uma inovação em si. É bacana, você ver, é, é bem mais fluido... Mas acho que não chega a ser um game changing, não
0: Saquei, saquei É, eu concordo com, com o Under Que eu joguei o 4, né o Valkyria Chronicles Eu joguei o, so, somente a 4 Que foi a que saiu primeiro pro, pro Nintendo Switch Depois saiu a 1 Só que eu não, não cheguei a jogar E joguei bastante, mas não terminei Aí eu dei uma de Under joguei só metade Tem uma coisa que me incomodou <risos> um pouco né, nesse jogo N Não é um problema do jogo é, é um problema de falta de tempo minha eu acho que tem muita cutscene. Tem muita coisa de história. Às vezes tu fica, sei lá, 15 minutos assistindo a história ali e não joga. E às vezes 15 minutos é o que eu tenho pra jogar, sabe? E aí acaba que me afastou um pouco por esse ponto. Mas eu quero retornar a ele ainda. Eu achei um, um jogo muito bom. O, a parte de action em tempo real, assim, é que nem o Ander falou mesmo. Não é um action em tempo real. Só dá essa impressão porque no teu turno tem uma certa liberdade pra se mover como se fosse... Um RPG, um jogo de mundo aberto. Não mundo aberto, mas espaço aberto ali dentro do cenário. Mas não. Mas é tudo dentro restrito dentro do teu turno. Então continua bem fechadinho dentro do, do esquema de do gênero tático. Né?
1: E a história, apesar de ser enrolada, né? Você vai passando os capítulos só vendo cutscene, mas a história é legal. E o estilo visual né, que o game utiliza é meio mangá assim, meio anime é legal, casa bem com a história com o ritmo da história da, essa pegada né, de você se afeiçoar aos personagens e tudo mais é um negócio bem anime pra quem tem tempo de jogar é um bom jogo, um jogo legal
0: e eu achei os personagens bem carismáticos também eu achei isso um ponto bem forte
1: são sim, mas se você quer uma, uma experiência pura de
0: tática talvez esse
1: jogo pode pular algumas casas pra trás aí na, na fila, talvez você queira jogar alguns outros games táticos diferentes antes.
2: Tipo, o que a gente vai falar agora, em seguida. Não é mesmo?
0: Não sei qual que a gente vai falar agora, em seguida.
2: é Não, pois é. Tu querendo falar do XCOM.
0: Antes, antes de falar de XCOM, eu quero falar três, três jogos. O XCOM sendo o terceiro. Nos últimos dias, eu voltei... Aliás, desculpa. XCOM sendo o terceiro, não. A gente pode falar em segundo. Eu quero deixar o Gears pro terceiro. Nos últimos... Nessa última semana que passou, no episódio passado, a gente tinha mencionado que ia gravar sobre... Jogos de estratégia, jogos táticos Então nessa última semana que passou Eu joguei três jogos Dois lançamentos e um um pouquinho mais antigo que a gente já tinha mencionado em episódio anterior e eu queria muito tempo voltar nele e resolvi voltar pra gravar esse programa. Esse primeiro foi o Banner Saga. Depois a gente pode hum, falar de XCOM e depois viu? de Gears. Mas vamos começar falando de Banner Saga agora, essa parte. Uma direta no coração. Hum. Cara, que joguinho bacana. Eu, eu sei que eu repito isso em quase todo episódio, mas que joguinho bacana, cara. O, esse Banner Saga tem uma história... Envolvente, pelo menos para mim tá sendo envolvente. Eu ainda tô no início dele, joguei acho que umas 4 ou 5 horas só dele. Mas ele é o. A parte de tática dele é. textbook de jogos de tática, né? É aquela movimentação por quadradinho, no início do turno ilumina os quadrados que a unidade pode andar. Você anda aqueles, aqueles quadrados, termina a parte de movimentação, tem a parte de ação que você faz um ataque ou outra habilidade que você tenha, passa a vez, vai o outro. Cara, é... quem não conhece jogo de, do gênero tática, pode começar por esse, sem medo de ser feliz, apesar de ser um pouquinho difícil em alguns pontos, mas pode começar por esse, que é um bom tutorial, é um bom, uma boa introdução ao gênero. Cara... Que
2: pecado da minha parte, eu não tava lembrando de Banner Saga, eu sou apaixonado. Eu, eu zerei os três, eu gostei pra caralho dos jogos, eles são jogos de Kickstarter, porque eu sempre boto um ponto a mais, que eu acho muito interessante como nos últimos anos surgiu tanta gema de Kickstarter, sabe? Jogos assim, excepcionais, e cara, Banner Saga é um jogo muito legal, você passa metade do tempo na história, vivendo quase que fosse um RPG narrativo, tipo assim... Tem um cenário bela que o jogo é basicamente, a mecânica do jogo é você viajando com sua caravana. E a história acontecendo, mas você está viajando com a caravana e a história vai acontecendo. Metade do jogo é você, como se fosse um RPG por texto. Narra uma situação para você, você tem que tomar uma decisão, isso tem consequência e você vai assim. sua caravana vai ficando mais fraca, mais forte, você vai indo por um caminho, por outro, coisas vão acontecendo, a história vai evoluindo. Isso é metade do jogo a outra metade é esse combate tático que o Trazga falou, que ele é fechadinho ele é cheio de tem bastante variedade, tem bastante mecânica é super legal, o ritmo do jogo ele varia, história, combate história, combate, ele varia muito bem sabe a histo... o estilo de arte que você fica a caravana vai andando, você vai vendo os cenários por onde a caravana vai andando o estilo de arte é lindíssimo a história tem umas reviravoltas muito boas é um mundo, assim, você fica muito curioso pra saber o que, que tá acontecendo as ações as, 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 as têm consequências que são assim, você fica suando pra tomar uma decisão, tem consequências que você não espera, sabe e cara, é, é fã fantástico, The Banner Saga é um jogo assim ex, excepcional
1: agora eu vou fazer o contraponto aí porque eu fui na empolgação do Alex eu comprei os dois primeiros jogos e comecei a jogar o primeiro e não me empolgou tanto, não foi suficiente para me segurar, apesar que eu não sou parâmetro para nada porque é jogo que me segura <risos> até o final, né mas enfim é... eu, eu achei ele um pouco o ritmo dele um pouco devagar a parte tática é legal, é diferente de qualquer outro jogo que eu já joguei nesse sentido, a mecânica dele é bem diferente no começo eu falei, cara, não tô entendendo nada do que tá acontecendo, aí depois eu fui pesquisar entender como funciona o combate falei, não, agora sim e agora eu vou gostar do jogo mas mesmo assim não me segurou muito, eu achei a história um pouco enfadonha, um pouco arrastada, a arte realmente é muito bonita, mas a, a, o jeito que a ação ocorre na história é, tá, uma caravana andando é uma galera andando e não sei se vai acontecer alguma coisa mais pra frente quando eu chegar lá, mas por enquanto não teve nada que eu falei caramba, que legal.
0: É Walking Simulator uh. em massa, né? É, isso mesmo. <risos> tipo isso. Ou uh.
2: Eu acho justa a sua observação, Ander. A história, o tom da história, o ritmo da história, é um ritmo, assim, um tanto quanto contemplativo. O ritmo acelera. Tem grandes eventos que você fica, uou, wow! e vai assim, os eventos vão escalando, sabe? Só que a história tem um ritmo contemplativo, porque eu acho que ele te passa muito um sentimento de... É o dia-a-dia -dia da caravana, é aquela exaustão, você tomando, tendo que tomar pequenas decisões que depois elas vão se acumulando. A história ela demora um pouco pra pegar momento sabe, pra poder pegar ritmo eu gosto, casou muito comigo mas eu acho justíssimo você achar a história um pouco lenta, um pouco enfadonha, porque o ritmo dela de fato demora pra pegar, e mesmo quando pega, assim, tem uns picos de tensão mas no geral é aquele tom que você para e você fala, calma, vamos lá, entendeu eu acho justo essa observação o jogo tem duas metades o pico de
1: tensão que aconteceu na, na, durante o gameplay foi um cara bêbado arrumando confusão e expulsei ele da caravana, foi a coisa mais emocionante que aconteceu na história para mim.
0: Nossa,
2: você nem chegou na parte
0: de ser Eu não sei se é o caso, Ander, mas talvez tu tenha tido o mesmo problema que eu tive com a história do jogo, que é a linguagem utilizada. Na versão em inglês, se usa um inglês mais antigo, mais rebuscado, e isso torna a leitura meio cansativa. E muita par a parte de história, de, de RPG, que nem o, o René te falou, ela é contada por... Muito texto. Eu diria que não é nem RPG de texto, Renet. Eu diria que o que me remete mais é visual novel. É quase uma visual novel na parte que não Sim. é a, a parte de combate. Perfeito. E aí, esse texto em inglês mais rebuscado, mais antigo, é um pouco enfadonho de ler. E passando para a tradução em português, que o jogo também tem tradução em inglês, a tradução é esquisita. Talvez por ser um inglês diferente, não ser aquele inglês que a gente está acostumado. Na tradução para português Ficou uma, uma, uma tradução esquisita Que não chega a usar um português Rebuscado, antigo Parece que é uma tradução meio que direta Do inglês E sem adaptar E aí fica uma leitura esquisita isso pode ter causado essa sensação estranha no Under de, inf... de ser enfadonha pode acabar causando essa sensação para outras pessoas também. Mas não é algo que. não é algo que eu acho que diminui o jogo. É só um detalhe que poderia ser melhor trabalhado na versão em português, ou na inglês, exige realmente um pouco mais de paciência de quem está jogando para acompanhar a história. Eu acho que sim, é super justo.
2: A pessoa, assim, a pessoa Começar o jogo, ver se o jogo Tem, aquele, tem um ritmo de história Que, cara, se a pessoa achar aquilo muito chato Aí realmente, assim, não é o estilo Mas sim, se
0: achar legal, achar intrigante, acha divertido E for acompanhando, aí, cara,
2: nossa, que jogão
0: Mas então, vamos deixando o, A caravana passar E passemos <risos> para o próximo ponto O segundo jogo Que eu queria trazer desses três Que eu mencionei antes A série, né, x com Ah, cara, cara, olá, comandante em
2: face, da, em face da, da recente incursão extraterrestre, esse Conselho de Nações se reuniu para aprovar a ativação do projeto XCOM. Você foi escolhido para liderar essa iniciativa e supervisionar a nossa primeira e última linha de defesa. Seus esforços terão considerável influência no futuro desse planeta e nós urgimos a você para que mantenha isso em mente. Boa sorte. Que jogão, cara?
1: X-Com é, é uma franquia já bem antiga, né? Que reviveu aí nos últimos anos. Acho que o primeiro, entre aspas, x da era moderna já. que, que trouxe, né? A popularidade. De, dessa franquia de volta, mas tem outros jogos mais antigos, né, nessa pegada eu não cheguei a jogar os demais, vocês
2: jogaram? Não joguei, eu acho que tem tipo uma trilogia antiga, inclusive eu peguei pelo nmn pelo mais recente mesmo, mas ele realmente tem uma história que vai lá pra trás
0: É, o Inimigo Desconhecido de 2012, que é meio que um reboot da franquia, trazendo ela pro ambiente 3D foi também o que eu comecei a jogar foi o que eu conheci a franquia e foi amor à primeira vista, cara porque o estilo de jogo tático é levado para um ambiente 3D, que até então eu conhecia só pela ambientação mais estilo RPG visto de cima em, em visão isométrica, passar a ver ele com câmera 3D podendo girar em torno do cenário, cara, para mim foi amor à primeira vista.
2: Cara, eu apaixonei com esse jogo também, viu? Porque eu vou te dizer, o jogo, eu acho ele assim, a palavra inglesa é a mais ilustrativa, exhilarating. O jogo, tipo assim, ele é mais que emocionante, ele é... você fica vidrado no jogo, porque assim, ele tem aquela coisa de que metade do jogo é combate tático, a outra metade é uma outra parada para você quebrar o ritmo. E nas duas partes do jogo é tudo muito tenso. Porque assim, você toma decisões que têm fortes consequências. Você perde soldados, você pode perder financiamento. É impossível você tomar uma decisão onde você não perca por um lado, alguma coisa, né, quando você tá ganhando pelo outro então você tem que lidar com as perdas há uma aleatoriedade importante, eu acho que isso é um ponto interessante do jogo, porque assim, a vida é aleatória você pode estar tá lá fazendo tudo, planejando perfeito, o cara piscou pro lado errado e morreu o que, que você pode fazer? E isso deixa a coisa mais tensa e te força a lidar com situações inesperadas é, cara, é um jogo que eu zerei... É, é raro hoje em dia eu zerar um jogo várias vezes. Porque, assim, quando você zerar um jogo uma vez, eu vou passar pro outro. então tanto jogo pra jogar, eu prefiro ter uma experiência nova que repetir uma antiga. Mas às vezes é um jogo que eu zerei duas ou três vezes e que, assim, eu tô querendo jogar de novo. Porque, cara, é, 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 ele é ele me deixa completamente vidrado. Eu preciso assim... Nossa, eu gosto pra caralho dele.
1: Cara, e a mecânica dele é simples. Você pode fazer uma quantidade... Finita de ações ali no, no seu turno. Você tem dois pontos de ação para cada uma das unidades e você pode andar e atirar, ou andar, escurar, ou enfim, tem, tem algumas combinações que você pode fazer, mas mesmo assim, com essas quantidades de ações bastante finitas, você tem um, um leque de opções estratégicas muito grande, de combinações ali. Que você fala, não, agora nesse turno eu tenho que fazer isso e no próximo turno eu tenho que fazer aquilo outro. E é muito legal, cara, o jogo a todo instante dá um senso de urgência e de você conseguir conectar certinho, assim, pensar o que, que você tem que fazer, cara. Não, nesse turno aqui eu vou ficar agachadinho aqui esperando a reação do inimigo e no próximo turno quando você rever o resultado das suas ações, cara, é muito legal e na outra parte do jogo que é praticamente um gerenciamento de quartel né ah o que, que você vai fazer agora você vai buscar financiamento ah é, é, tal tal lugar precisa de atenção isso também é muito bacana o Henry falou aí desse lado que a gente não pode esquecer também né porque é, também é a estratégia, também é a tática que você vai usar de sobrevivência, né não é só no combate que você vai colocar o seu, seu cérebro pra funcionar é também nos bastidores e acho que é, esses dois aspectos do jogo, né, de colocar você em duas situações distintas para pensar tanto, eu acho que, acho que essa é a chave do sucesso da, da franquia, que realmente fisga de jeito.
0: Cara, e assim ó o primeiro desses dessa trilogia moderna o com enemy ou não ele não é um jogo fácil, pra quem tá chegando nele a primeira vez é, é, tu morre direto, tu falha muitas vezes, e mesmo pra quem já tá um pouco acostumado, ele é um jogo um pouco difícil que mesmo que tu passe os primeiros combates as primeiras fases com uma certa facilidade, vai acumulando a dificuldade até chegar a um ponto em que tu tem que fazer decisões difíceis e que muitas vezes levam a derrotada, a derrocada da humanidade para os alienígenas invasores. E uma coisa que eu achei muito bacana quando chegou o Exmo Com 2 e eu fui ver a história, é que para o cânone da história, para a continuação do jogo, o que valeu foi cada uma das vezes que a humanidade foi derrotada, ou seja tudo que você perdeu, todas as vezes que você se ferrou naquele jogo no primeiro jogo, foi aquilo que valeu pra história. O
2: game over do primeiro jogo é a continuação do segundo. Eu fiquei puto, fiquei puto, eu quero falar bem do primeiro antes de xingar isso, mas assim, o jogo é bom, não quero dizer nada, mas é, isso é verdade, eu achei isso assim, apesar de eu ter ficado puto, eu achei uma jogada interessante que eu, os caras falaram assim a gente percebeu que quase todo mundo perdia a primeira playthrough do jogo, então a continuação da história é uma continuação onde a humanidade foi derrotada e isso sim, é falado nos primeiros instantes do jogo, então assim, não é muito spoiler, mas o comandante, que é você no primeiro jogo, é sequestrado e eles meio que chipam seu cérebro e ficam rodando simulações de combate com você para saber quais seriam as suas, as suas decisões para se prepararem para as decisões dos adversários dele. Então assim, eles usam o seu cérebro para se preparar para combater os humanos. Então, é o que eles falam? Todas as vezes em que o jogo, se você venceu o jogo, que rodou, eram simulações que os alienígenas estavam rodando no seu cérebro, na verdade você perdeu. Eu fiquei puto com essa merda, porque eu, eu sou muito feliz com o final do primeiro jogo, que ele é
0: muito difícil ganhar, e eu ganhei e fiquei muito feliz. Mas é bem legal mesmo. Ah, tu pode ter ficado <risos> um puto com, com isso, mas é genial. É genial você pegar e usar. A derrotada, você pegar e usar a derrota dos jogadores pra continuar a história. Eu não, nunca vi isso acontecer antes, eu não me lembro de nenhum outro jogo que tenha feito isso em termos de história. Ah, Zelda fez. Mas, enfim, uma sinopse que eu quero trazer, assim, do primeiro jogo, só pra
2: localizar um pouco melhor pra quem, de repente, nunca não conhece o jogo tanto, a história é basicamente o seguinte, a Terra tá sendo invadida por alienígenas, e tem uma pegada de UFO, bem assim, ufologia clássica, sabe? São os alienígenas cabeçudos, estão observando a Terra há um tempão, estão disfarçando entre nós, sabe? É uma pegada de ufologia clássica, só que não é galhofa, é bem feito. E aí, assim, um conselho de nações se reuniu pra financiar um projeto que é o projeto XCOM, que é o projeto de ser a força-tarefa de combate aos alienígenas. E como é que isso funciona? O projeto XCOM tem o dever de lutar com os alienígenas e intervir pra proteger as nações que estão sendo atacadas. Então, você tem que tomar. você vai tomando decisões ao longo do processo. Por exemplo, de vez em quando aparece um disco voador em cima de algum lugar. Você, tem, você toma a opção você pode ter a decisão de pegar um dos seus caças e tem alguns à disposição, você pode perder eles e tal, pra mandar atrás esse disco voador. se você consegue derrubar o disco e não perde seu caça você pode mandar uma equipe ir nesse disco pra pegar os alienígenas, pra pegar recurso, e se você é negligente, você você, a, 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 aquela nação começa a entrar em pânico, e assim tem outras missões, alienígenas estão aterrorizando uma cidade e tal você tem que ir gerenciando que essas Vão pedindo, senão elas vão entrar em pânico e se o pânico dela subir muito, ela sai do conselho. Elas param de te financiar, você para de receber recebe menos dinheiro por mês para fazer suas coisas. E se nações na o suficiente param de te financiar, você perde o jogo. Essa é a parada. E ao mesmo tempo que você tem que ficar gerenciando o pânico das nações, tem missões estratégicas que você tem que fazer. Por exemplo, ó, a gente tem que rastrear uma transmissão pra gente descobrir um lugar tal. Então, vamos nesse lugar pra conseguir esse aparelho. Vamos fazer tal coisa. E paralelamente você tem uma pesquisadora que, que ela tem um sotaque russo que eu acho muito apropriado. Que ela, assim, ela quer pesquisar os alienígenas para desenvolver para para entender melhor a fisiologia deles. Então assim, para desenvolver armas, então você tem que capturar trazer corpos de alienígenas para ela ou então você tem que matar os alienígenas com armas que não explodem. Para você poder, poder secar os corpos. E você tem que eventualmente trazer alienígenas vivos usando uma arma especial mais difícil de usar, para ela poder interrogar, e isso te dá uma vantagem. Então, é um risco ali maior na hora do combate para você ter essa vantagem. Você pode coletar peças dos alienígenas para usar na engenharia para fazer armas melhores para você. Então, o gerenciamento de base, você tem seu financiamento, você vai construindo novas instalações que vão potencializando isso tudo. Potencializando o treinamento do soldado, ou então para você avançar a história, fazer uma coisa importante ali. Então. Você vai gerenciando os seus recursos para você ter essa alocação de recursos. E de outro lado você tem a batalha, onde você tem um esquadrão de até seis soldados. Você tem o, o sniper, o assalto, o suporte. Cada soldadinho tem duas tris de cinco habilidades. O soldado que vai ganhando experiência vai, vai o pano vai ganhando novas habilidades. Você vai equipando ele bem. Se o soldado morrer, você perdeu ele para sempre ele tá morto, já era, então você perdeu aquele soldado, tem que pegar um outro, pá ele do zero então assim, se você perde um soldado fica mais difícil ganhar a missão seguinte porque você não tem aquele soldado, se você perde uma nação, você fica com menos dinheiro então fica mais difícil de avançar e de ter vantagem no jogo, e assim a ideia da Xcom é que se você ficar pra sempre jogando, você vai perder porque assim, é um jogo que você tá lutando contra o tempo porque você não consegue gerar todos os pratinhos ao mesmo tempo, você não consegue salvar, tirar o pânico de todas as ações aos poucos você vai eles vão comer nas beiradas então você tem que assim, ir gerenciando a cri... as crises e montando sua tática para você conseguir vencer os alienígenas antes que você não consiga mais fazer tudo, então é meio que uma luta contra o tempo, assim, então assim, o jogo te puxa para urgência, ele dá consequências para cada ponto da sua decisão, é tudo muito estratégico, o tom do jogo é muito legal, a ambientação é muito bem feita, a história é uma história clichê de invasão alienígena, mas é muito bem trabalhada, é um clichê que casa perfeitamente, assim, com a ambientação, Sabe, até o nome XCOM, eu muito do o Arquivo X, aquelas histórias clássicas, sabe? E, assim... E vai explorando o plot, quem são os alienígenas, como é que funciona a genética deles, de onde será que eles vêm, o que será que eles querem. E, oh, é, é fenomenal, fenomenal. O primeiro e o segundo jogo são muito bons, mas o primeiro eu queria destacar porque, nossa, ele é fechadinho demais.
0: E saindo do primeiro e segundo jogo, jogos aí dessa era moderna do XCOM, chegou essa semana, acho, semana que passou agora, um novo lançamento, o Chimera Squad. Vocês chegaram a ver sobre isso? Então, eu cheguei a comprar o jogo eu joguei o tutorial é bem diferente
1: né ele traz novos elementos umas paradas justifica ser um jogo novo né eu achei assim bem legal com foco em, em um esquadrão é, fazendo é, outros tipos de missões e eu achei bem interessante também, cara.
0: Eu acho que traz, uma, tra, traz um ponto de vista diferente para a série. Eu não sei se chegou a ver, Renet, mas eu vou falar para ti como se você não tivesse visto, tá? Na, na hora que tu inicia o jogo, tu percebe já uma grande diferença. Tu não tem mais unidades aleatórias que vão se juntando ao teu esquadrão. São personagens com nome e características e história própria deles, background próprios que estão se juntando a uma espécie de SWAT moderna daquele mundo, que junta, daí até o nome Chimera Squad, né, que é um, não sei se cabe aqui entrar um pouquinho de mitologia, mas enfim, Chimera, aquele bicho que mistura outros bichos, né, até um termo na ciência que se, se faz quando tem uma mistura genética de seres vivos que se fala em Chimera, né. Um abraço aí pro Lucas e pro Metal Alchemist que
2: ele gosta de lembrar <risos> essa parte.
0: Mas enfim, é, desculpa aí, Lucas. Mas, enfim, <risos> é, essa unidade, esse esquadrão tipo SWAT, ela é formado por uma união de de humanos e alienígenas e híbridos acabou a, a guerra a humanidade eventualmente conseguiu expulsar os invasores mas ficaram alienígenas da terra e agora tem que conviver essa e absorver isso na sociedade de alguma forma e, e o jogo se passa em uma cidade específica em que o prefeito foi assassinado e existem três facções que são suspeitas de terem coordenado esse assassinato e o, quadrão, o esquadrão ali de de, de assalto tem que aí entra na, na, na ideia mais ou menos dos outros XCOM que tu tem uma fase de preparação e uma fase de ação realmente onde tu vai fazer o combate e esse esquadrão tu vai levar quatro, sempre quatro unidades as quatro unidades que tu escolher entre as disponíveis e você pode deixar as outras fazendo outras atividades na, na base então é um esquema apesar de ser muito familiar com o jogo tático anterior de XCOM ele também traz uma, renova uma renovação bem grande, tem diferença suficiente para se chamar um jogo novo realmente, apesar de não, ser, não estar sendo considerado pela própria produtora um jogo AAA tanto é que ele é mais barato do que os, os outros jogos de lançamento, né?
1: Você vê isso na, nas cutscenes, como eles economizaram eles, é, para contar a história, eles utilizaram um, um recurso que lembra muito os quadrinhos, né? Com os personagens
2: Motion comic
1: É... é uma parada meio assim Motion Comic mesmo. Dá pra ver né, que é de com um orçamento um pouco mais baixo, mas isso é, deixa o jogo mais focado na ação, nas táticas, e isso eu acho um ponto muito positivo
0: nele. E o, o parte, a parte do, do visual do jogo eu quero destacar também que uh, me, me lembrou muito, né? Tu falou em Motion Comics aí, me lembrou muito o estilo de desenho usado pela Telltale na série Walking Dead. Aquele estilo de desenho uh, de quadrinhos mesmo, sabe? Pra parte de cutscenes. E outra coisa que eu quero destacar que me chamou a atenção é o, o uso de neon. É aquele futuro cheio de neon que se via em. Cyberpunk. Cyber, hum. Exatamente. Aquele cyberpunk cheio de neon que tu via principalmente nas, nas retratações do futuro pós-apocalíptico da década de 80, 90, assim, que tu se imaginava o um futuro com um negócio moderno cheio de neon, rosa, assim, é, brilhando pra caramba. tudo que é lado. Isso, doendo os olhos e tá? tal. Ou, oh, pois é, esse
2: jogo eu achei, eu achei a pegada dele interessante. Eu quero ver. O que eu li a respeito dele é que parece que ele, assim, ele é um pouco menos tenso que os outros X-Cons, porque, assim, se você. Se um personagem do Esquadrão morre, é game over. Então não pode morrer. E você tem que gerenciar sua, sua base, seus recursos e tal. Só que diz que ao mesmo tempo que ele aprofunda um pouco nas mecânicas de combate, porque tem várias coisas novas e tal, ele tira um pouco da tensão dessa parte mais tática do jogo. Só que eu exatamente estou curioso, parece interessante. Porque assim, dado que no, a, a história canon, aqui é no final do primeiro jogo a humanidade perdeu, começa o segundo jogo com você o comandante do primeiro jogo sendo resgatado e sendo colocado para comandar uma revolução contra o governo alienígena que domina a Terra e descobrir o que, que os alienígenas querem com a Terra, porque estão desaparecendo seres humanos e tal, eles estão escondendo isso, o que que tá acontecendo termina o segundo jogo, você vence você liberta a Terra do governo alienígena é descoberto com parte do roteiro que assim, a humanidade não é a primeira raça que os alienígenas atacam então, eu não sei como é que dá a transição da história, só que parece o seguinte, os alienígenas foram expulsos, outras raças de alienígenas que já, for, que já entraram em contato com os, os invasores estão na Terra, e o Quimera Squad é justamente isso, né? Você tem aqui o esquadrão de vários alienígenas e tal, e enfim pareceu interessante esse jogo, eu tô curioso pra jogar eu não peguei ainda.
0: É, eu só destaco que ele é bem mais fácil, pelo menos eu achei bem mais fácil do, do que os ex-cons anteriores, né? A tensão talvez tenha diminuído por causa disso. E, eu não achei até agora, eu devo ter jogado metade do jogo, talvez, até agora e eu não, eu não achei nada que tenha me travado que nem me travou em algumas fases dos jogos anteriores.
1: É, eu, eu realmente achei ele, não achei ele difícil mas eu achei, se você é, nunca jogou um game com e pula direto nele, eu acho que você vai sentir um pouco de dificuldade, porque ele te joga de uma vez só muitos dos conceitos que foram evoluindo aos poucos nos games anteriores, é, você entender o que cada coisa faz, nesse jogo ele te coloca na frente tudo de uma vez. Então leva um tempo para absorver o que está acontecendo, qual a melhor estratégia naquele turno, se é melhor matar o inimigo ou capturar, é, se é melhor você dar um overwatch do que simplesmente sair atacando. Então acho que para absorver esses conceitos aí, de repente pode dar uma travadinha em marinheiros de primeira viagem. Mas é, se você já conhece a série, se você já jogou o primeiro e o segundo, entrar, de ca... entrar é, pra experimentar esse spin-off aí vai ser com certeza uma experiência muito prazerosa pra você.
2: Ou, oh, E assim, E agora que a gente tá chegando no final desse programa, vamos falar do último jogo que eu tô doido pra comprar, soando frindo ainda não comprei, que palavras do Trasgo é a nova waifu dele <risos> conte mais de Gears Tactics por favor, o famoso XCOM Gears
0: cara o jogo Gears Tactics saiu hoje, no dia que a gente tá gravando então eu joguei pouco mais do que tutorial mas velho, que jogo bom, velho, eu vou ter que dizer ah, de novo mais bom. uma vez nesse episódio que jogo gostosinho, cara que nem palavras do André. que jogo gostosinho, cara muito bom, assim, ó, o cenário eu acho que, eu diria que a história, o cenário de Gears of War, foi feito pro gênero do ele tava no gê, gênero de FPS antes por acaso, esse, essa história esse cenário foi feito para Tactics
2: cara, ah, o jogo parece muito bom, o trailer, cara, é, é, é Gears of XCOM X-Con of War, sabe o visual que o trailer passa é tipo assim x com no mundo de Gears, e assim eu não tenho uma experiência muito grande com Gears of War porque eu nunca tive Xbox, eu só joguei o primeiro jogo no PC sou doido pra jogar os outros porque eu gostei muito do primeiro, mas a ambientação é super legal, combina pra caralho sabe, e eu, de fato cara, a mecânica de Gears é fortemente baseada em cobertura, que tem tudo a ver com com tactics só que, nossa, eu tô doido pra jogar, tem cara de ser muito bom. Nossa senhora! O conceito do,
1: do Gears of War, Assim, a, a parte visual dele, a história, sempre me atraiu. Mas o estilo do gameplay era algo assim que eu não conseguia engolir muito. Ah, corre, entra na cobertura, atira tal, repete e vai avançando. Agora com o Gears Tactics, que eu experimentei hoje também, assim que, que lançou o game. Rapaz, é muito legal. Ele pega tudo aquilo que o X-Com construiu para o gênero, trouxe para o gênero e consegue encaixar muito bem com o universo do Gears of War, porque o Gears of War é muito mais ação, né? Você atira, você corre, então ele traz é, elementos próprios que funcionam muito bem casando esses dois gêneros e é muito divertido nossa você pegar um X com o Gore que traz o o <risos> Dead, que, cara é satisfação de novo eu vou usar essa palavra satisfação que você tem quando você consegue dar uma morte <risos> violenta para seu inimigo no seu turno e ainda se posicionar para pegar um outro de costas desprevenido cara é muito
2: legal vale a pena mesmo oh, e, e, eu achei muito bom que eu vi uma entrevista do desenvolvedor falando, eles, que, eles cunharam um termo ali que eu acho que se, se, se aplicar a muitos cenários dos videogames que eles falaram que tem nesse jogo que eu tô doido pra ver, que é o oh shit moment, que é o um momento tipo assim tá tudo bem, tá meio suado acabou de matar o bicho, tá, tá gerenciando aí parece um boss gigantesco na sua frente você fala, fudeu, é o um momento fudeu, é tipo eu jogando Doom tô jogando Doom Eternal, aí tipo assim eu tô lá matando um boss, eu tô suando pra matar o boss rápido, difícil pra caralho, acabei de matar nossa, que cara, eu matei, graças a Deus agora eu vou entrar aqui pra acabar com a fase eu entro aqui e aparecem mais dois boss, iguaizinhos eu falo, fudeu eles falam que eles têm muito momento assim, eu tô doido pra, pra, pra vivenciar essa experiência parece muito bom.
0: É, isso é um é um tipo de narrativa que o Gears of War já trazia antes do, dos episódios anteriores dele e eu quero dizer aqui que o Ander falou que talvez uh, não tenha atraído muito ele as, o estilo de jogo do Gears of War, lá de teste te não, de FPS, corre para cobertura, tira e tal. Cara, eu vou dizer que para mim, o primeiro Gears of War, né, o primeiro ainda do 360, que eu terminei ele, joguei pra caramba, ele foi o ápice de FPS para mim. Não tô dizendo que, que não tenha outros FPS melhores que outras pessoas gostem, mas para mim, assim, ó, aquele negócio de guerra massa velho assim, que é, sem, que, que é sem compromisso com a realidade, é fantasia, é, é, o cara é o Rambo, vai lá e fazer, as, fazer acontecer, vai fazer a guerra, mudar a guerra a partir daquele único soldado, sabe? Então, eu, eu acho que o primeiro Gears FPS foi... O meu, foi o meu jogo do gênero favorito E assim, o jogo apesar disso ele, ele tem uma certa
2: verossimilhança Que convence, a gameplay é boa, enfim Nossa, eu achei muito bom também
0: é Mas voltando aqui pro Tactics Ele tem duas mecânicas que eu considero Game changing Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vou falar aqui agora a primeira é o sistema de pontos de ação. São três pontos de ação que é similar ao que o RPG tabletop, o RPG de mesa, Pathfinder 2 edição faz. Que você não tem mais uma fase de movimentação, uma fase de ação e tal. Não, você tem três pontos de ação pra fazer o que quiser com eles, tu quer por exemplo, um deslocamento custa um ponto de ação tu quer se deslocar três vezes? Beleza usa os três pontos de ação pra se deslocar tu quer atacar três vezes? Beleza usa os três pontos pra atacar ah, tu quer atacar uma vez, se deslocar e atacar de novo? Beleza, dá pra fazer isso tu quer deslocar, depois atacar, depois deslocar? Beleza dá pra fazer isso, ah, tu quer deslocar atacar e atacar? Beleza, dá pra fazer isso também então te dá uma dinâmica muito melhor do que, ah, uma fase de movimentação uma fase de ataque, ou uma fase de ação, uma fase de movimentação então isso eu, eu considerei como uma mudança muito importante no foco da estratégia do jogo.
1: É, eu acho que isso deixou o jogo mais dinâmico, casando justamente com a proposta de ser originalmente uma franquia de ação então você tem muito mais espaço para fazer a ação acontecer dentro dos turnos do que você teria no XCOM. Ex
0: Exatamente. E o outro ponto que eu queria destacar é a possibilidade que tu tem de trocar a unidade que tu tá comandando no meio da ação. Eu não preciso gastar os três pontos de ação para depois passar para outra unidade. Eu posso gastar um Olha. ponto de ação para me posicionar Aí eu vou para outra unidade, posiciono ela também. E aí eu vou para a terceira unidade, ataco ou coloco ela fazendo cobertura para as outras duas. E aí eu volto para a primeira para fazer a ação dela. Então eu não eu estou mais preso à ordem do turno. É, tu tem a ordem a ordem do turno que tu tem é o teu turno e o turno do inimigo. No teu turno tu pode movimentar as tuas unidades da forma que tu quiser e isso também muda completamente a visão estratégica do jogo. É interessante porque isso assim, uma
2: parte da dificuldade da estratégia da XCOM é justamente assim, meu personagem só vai jogar daqui a tantos turnos, então eu tenho que posicionar ele aqui porque senão fudeu e tal, então você ter só dois turnos e poder gerenciar sua equipe do jeito que quiser, por um lado, entre aspas facilita porque você tem muito mais possibilidade tática, muito mais flexibilidade, mas por outro o inimigo também tem essa ferramenta. Então você consegue... Você tem possibilidade de... de você tem muito mais possibilidade do inimigo te encaçapar em uma curva, porque ele também tem o turno inteiro para mover. Então eu acho interessante. isso Tem cara de ser uma coisa que aumenta a tensão. Porque num turno o jogo pode virar completamente.
0: Isso, e agora pensando, cara... Agora pensando, eu percebi uma coisa. A gente citou nesses últimos três jogos que a gente citou, Banner Saga, XCOM e o Gears cada um deles usa um, um sistema de turno ligeiramente diferente que é interessante parar, e talvez não hoje, porque a gente já tá com mais de horas de gravação eu vou me ferrar editando isso aqui de novo, mas uma hora a gente pode parar e conversar sobre isso, que são três estilos de turnos diferentes e bem marcantes o banner saga é sempre um turno, uma unidade sua se movimenta ou, ou age, uma unidade do inimigo uma, uma unidade sua uma, uma unidade do inimigo não importa quantos tenham no exército ou no outro, se tem dois contra cinco ou se três contra três, não importa é sempre uma ação sua, uma unidade sua se mexendo, uma unidade do inimigo e vai intercalando já no XCOM, ele tem como se fosse uma ordem de iniciativa como os RPGs clássicos aí então pode ser que tu movimente duas ou três unidades, depois o inimigo movimenta uma ou duas, depois tu movimenta mais uma e assim vai revezando, sem a obrigação de ser uma vez para cada, cada exército, seguindo muito mais uma ordem de iniciativa das unidades do que uma ordem de iniciativa do jogador. E o Gears, agora que a gente estava falando, como a gente acabou de citar, que tu tem a liberdade de trocar entre os, os, as suas unidades durante seu turno, movimentar elas livremente, e, indo para uma, voltando, fazendo as ações que complementam umas às outras, assim como o inimigo no turno dele. Então eu acho interessante a gente observar que são três uh, abordagens diferentes para como funciona o turno de, de ação nesses jogos. A
2: inovação super bem-vinda. Nossa senhora, e agora tô tomando cor. Assim que eu zerar não vou comprar essa merda. vocês.
1: Ou <risos> <risos> compra, cara, você vai gostar. É um jogo bem divertido, cara. Ele te deixa mesclar bastante a as estratégias, ele abre uma, uma série de, de novas oportunidades e a pegada visual dele também é bem legal. Eu vou a parada do Gore aqui, porque é, não, é, não é um mero gimmick visual, né? Você, por exemplo, tem as ações agora você pode tirar, né? Mas também tem ações melee de execução e essas coisas assim, que tipo, entra meio que uma cinemática, assim, né? Você. Pega uma motosserra e corta um monstro assim no meio, Caramba. cara. O visual é sensacional. Dá cara. Um, é, eu vou focar de novo <risos> nisso aqui. Dá o tom de ação mesmo que esse gênero precisa.
2: Doom trouxe você serrando demônios com motosserra mas Gears of War fez da motosserra uma baioneta da metralhadora Exatamente. você atira no cara, você chega perto dá a baionetada neles, porque ao invés de ser a lâmina da baioneta, é a motosserra você serra o cara no meio, bicho, isso é brilhante O metralhadora com a motosserra não tem como ficar melhor que isso, a vida assim. só cabeça era o, o, o filme de ação pra mim uma metralhadora com motosserra embutida. Isso é lindo.
0: E ainda dentro da estratégia, tem um motivo, tem um motivo não, mas tem, tem uma função estratégica fazer isso dentro do Gears. Porque quando tu faz uma finalização dessas, mais, entre aspas, épica, mais cinemática... É o um
1: Fatality, né, cara? Oi? <risos> é o um Fatality. Exato, exato.
0: E quando você faz isso, você dá mais pontos de ação pros outros membros da, da sua equipe, porque eles ficam empolgados com o que você fez. Pô, muito doido. Muito legal. Cara, jogo fantástico. Eu recomendo uh, 11 de 10, porra, eu vou comprar essa merda, eu odeio você na real,
2: Parece é só ganhar dinheiro
0: cara, desde que a gente começou a, a gravar podcast novo, o que que tu já comprou aí? Divinity, Original Sin 2 Divinity 2, Gears of,
2: of XCOM eu, se for pro programa, eu tô fudido, você sabe. Por que eu não tudo não? Puta
0: merda.
1: Vou parar de fazer programa sobre games, vamos, vamos voltar a fazer desenho ah,
0: animado. Tá tipo, não, os não, os ah, ah, o Henrique comprou também a, as revistas Fable também, né? Pra ler, pra fazer. É, pois é, funcionou
2: muito. <risos> <risos> não vai ajudar nada, velho. Tô fudido com vocês, sim.
0: Cara, Fable, a gente tá. A promessa aí, a gente tá lendo, relendo e lendo pra gravar pra vocês aí. Porque é outra coisa muito legal de, é, de é comentar. Sensacional. Ah, então é isso, senhores. Sim, eu quero pedir agora que a gente já tem um programa basicamente sobre jogos e programas sobre desenhos animados antigos e a promessa de programas sobre quadrinhos. Eu quero que quem tá escutando, quem tá nos escutando aí nossos ouvintes, Carlos, Lucas, todo o resto aí que estiver escutando, a Ana essa ouvinte nova também que chegou recentemente, que a gente leu o e-mail hoje. Por favor, nos mandem mais e-mail comentando se vocês preferem que a gente foque nos jogos, se vocês gostam que a gente fale de coisas como desenhos animados quadrinhos. Qual a opinião de vocês para a gente poder trazer programas que encaixem mais com o que vocês querem ouvir, certo? O e-mail continua o mesmo, aquele contato, arroba por favor, entrem em contato.
1: É, surgiram temas, porque a gente tem uma série, a gente já tem aqui alguns temas é, que a gente já, já combinou, ah, dá para fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Mas se de repente o pessoal tá interessado em escutar alguma coisa mais específica, quer ver a gente falando de algum tema, a gente encara aí, a gente
2: topa qualquer parada. Cara, pois é, nosso critério para escolher tema... Programa que carece de fontes, sabe? Então, podem sugerir, o mundo é o limite. A gente fala de qualquer merda aqui e é até bom que eu, de repente, eu compro menos coisa para Eu compro menos coisa. Aí a gente fala de jogo de tabuleiro. Imagina, quero pra caralho. Essa porra eu vou comprar. Tomara que não. Enfim, surgiram temas.
0: Beleza, então. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Quem suportou toda essa, essa discussão sobre jogos de táticas e sobre... Tática a gente não falou basicamente nenhuma, né? A gente só falou em como a gente gosta <risos> dos jogos. Mas é, a minha
1: premissa de aprender alguma, alguma tática pra levar pra vida aqui não deu muito certo.
0: <risos> Fiz na lista. Cara, a minha tática é pé na porta e soco na cara, e vamos lá.
1: E motosserra partindo galera no meio.
0: Exatamente, aí você falou minha
2: língua. Deixa eu voltar pro Duma ali que tá... Saudades.
0: Bom, um jogo que eu queria ter comentado aqui, não comentei por quê, porque eu tentei jogar de novo essa semana e me frustrei com a instalação em Windows no moderno, em sistema operacional de computador moderno, porque é um jogo já antigo, que é o Fallout Tactics. <risos> Fallout. Eu, 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 eu tô
2: estranhando você não ter mencionado Fallout. Não, eu, pense, então. eu,
0: eu, não, eu não mencionei porque eu tentei eu até consegui fazer rodar o computador, mas ah, foi uma ginástica tão, tão intensa para mexer em arquivos de log e, e arquivos de, de sistema do jogo para poder fazer rodar o Windows moderno que acabou me enchendo o saco um pouco. Mas é um jogo muito bom, pelo que eu lembro da época, né? É um <risos> jogo bem bacana. Se você tiver um computador mais antigo aí, com Windows 98 rodando, pode ser que seja mais fácil de instalar para você. Eu recomendo. Mas eu trouxe ele agora no finalzinho para falar que o Gear Statics me me mata um pouco a vontade de jogar no mundo de Fallout, porque é um mundo assim que tudo deu errado. E que a gente pode ver aí daqui a um ano, dois aqui no, no mundo real, pode ser que a gente esteja arrumando pra isso, né? A show é nosso. É nosso. Minha motosserra tá no armário já. Então, com essa mensagem de esperança e alegria pro futuro, a gente encerra esse programa. Alguma última palavra, Ander?
1: Não, não, acho que é isso. É... O negócio agora é pensar no, no próximo turno, né? No, no próximo podcast, porque a nossa jogada nesse turno aqui, acho que já tá feita
2: pois é, acabamos nossos pontos de ação eu não poderia ter dito
0: melhor então tá, terminamos aqui, muito obrigado eu passo a vez
1: Eu queria ter citado um outro game, cara, que era bem legal, só que eu não, não quis me arriscar porque, pô, eu tava procurando aqui e não lembro o nome dessa porra desse jogo, cara. <risos> eu poderia ter falado isso que acho que vocês iam, vocês iam lembrar, mas vocês jogaram. Mas
0: fala aí a característica dele pra gente tentar lembrar.
1: É, é um game pós-apocalíptico e você é, tem dois personagens principais. É tipo um porco e um pato antropomônico. Morfizados, assim, e ele é legal porque você se posiciona no campo de batalha antes de começar é, a batalha por turnos propriamente dita. Então ele mescla, assim, você, vai, você tem um cenário, né, que você vai andando, vai explorando, você ganha é, itens pela exploração, né, mas quando você chega perto de um combate, você aciona um modo stealth e você se esconde e tal e só depois que você faz a sua jogada de começar a atacar e você sempre tá em minoria nesse jogo então o ideal é você se posicionar pra pegar um inimigo isolado e matar ele e ir avançando assim, tentando isolar os inimigos pra depois quando a batalha estourar de vez assim, você ter alguma vantagem no game ou não sei o que, Of
2: Eden ele coisa chama assim, tá? Mutant Year Zero, Road to Eden.
1: Essa porra aí,
2: cara. cara o defeito
1: desse jogo é que ele acaba, velho, porque ele é muito
2: curtinho. Quando a história começa a engrenar, ele acaba. Cara, eu procurei por... Tactic, pós-apocalyptic,
0: pig and duck. Eu procurei por pig duck tactics game e achei o mesmo é, jogo.
1: Então. Se eu procurasse aqui, eu ia achar, mas enfim, no meio da gravação, não quis procurar. Cara, e...
0: eu, achei, eu achei muito interessante porque me lembra o Fallout Tactics, essa parte de stealth, que é uma coisa que eu não vejo em outros jogos de tática, que é a possibilidade de tu utilizar o stealth para se aproximar por um, de, um, de um inimigo e acabar com ele antes que o combate história de vez, achei muito interessante hum. vou atrás desse jogo, cara, eu, eu me interessei realmente. É legal, porque mesmo
1: na parte de stealth é por turno, só que tipo, ah, você eliminou aquele inimigo e não alertou os outros, então você volta a tempo real pra se posicionar e pegar outro inimigo, cara, é bem legal.
0: Tô anotando aqui Cara, eu tô, eu tô olhando aqui as imagens e, e deu um quentinho no coração vendo essa imagem desse porco aqui, porque me lembra de outro jogo. Me lembra do Beyond Golden Evil. Evil.
1: Isso, <risos> é. Lembra dessa parada aí. É, joguem, mas assim, não espere nada do final, porque. A impressão que dá é que o jogo acaba na metade, cara. Quando você chega... Isso é, gostou. É, meio, é meio
2: anticlimático.
0: Não, o jogo acaba na metade?
2: <risos> ah, não, isso
1: tem que ir pro ar. Eu achei que tava na metade e o jogo acabou, cara. Fiquei mal
2: frustrado. É assim que o jogo se sente, André. <risos> não <risos> se sente na metade. <risos> <risos> parece <risos> ah, que bota isso pelo amor de Deus <risos> muito bom, isso vai pro ar sim com certeza